0: חשבונית מס קבלה, דרישת תשלום, שוטף פלוס, יש פה המון המון מידע. אבל זה פותח את הראש. זה, נכון? אני, אני ממש
1: מקווה שזה ככה
0: יפתח <אז> איזה סבך למשהו. אני חושבת שזה מאוד פותח את הראש, ויחד עם זאת צריך להבין שזה אמור לגרות אתכם להתחיל <אז> לחקור. היי, hey, ברוכות הבאות לפלייבוק למשפיענית, הפודקאסט שילמד אותך איך להפוך את העוקבים שלך ברשתות החברתיות לעסק יציב ורווחי. ‫אני ניצן לנדמן, מנטורית למשפיעניות ‫ויוצרות תוכן בהווה ‫ואשת שיווק בלב ובנשמה. ‫בכל פרק נדבר על כלים פרקטיים ‫שיעזרו לך להתמקצע ‫ולהרוויח יותר כסף, ‫החל מדילמות עסקיות ‫עד תמחור ומשא ומתן, חוזים, פיתוח עסקי ‫וכל מה שצריך לדעת ‫כדי לעבוד בתוך התעשייה. ‫אז יא, בואי נצלול. ‫אז ברוכות הבאות לפלייבוק למשפיענית. ‫אני כל כך שמחה שהצטרפתן, ‫ויותר משאני שמחה... שאתן מצטרפות בכל פעם, אני מאוד שמחה היום, כי אתן מצטרפות לפרק הראשון של העונה השנייה. עכשיו, אני רגע אעשה לכם ריפ, ריקאפ קצר, שמה שקרה זה ששחררתי את הפודקאסט הזה לאוויר העולם, ולקח לו קצת זמן לצבור תאוצה, ואני יוצאת עכשיו לעונה שנייה אחרי שכמות ההאזנות וכמות המצטרפות לפודקאסט הזה ולמסע הזה של להיות משפיעניות ויוצרות תוכן, האיץ uh, את עצמו ופרץ דרך מטורפת, ואני כל כך שמחה שיש פה הרבה קהל חדש, אז uh, שתדעו שבפודקאסט הזה אנחנו מדברות על כל מה שקשור ליצירת תוכן, ללהתפרנס מיצירת תוכן, ללהתפרנס מפרסום דרך עבודה עם מותגים. והיום אני מארחת uh, את אסנת מטאטוב, שתכף תציג את עצמה, ואני רגע אחבר ללמה אני מארחת אותה, ואז היא תסביר מי היא בכלל, אבל אני מארחת את אסנת מטאטוב שהיא יועצת פיננסית, כי... אני חטאתי במה שאני כל הזמן אומרת לכם, לעולם לא לעשות. שזה לעשות איזשהו אאוטסורסינג, במקרה שלכם למנהל או סוכן, ואז לשכוח מזה, ולושבת רגל על רגל ולצפות שפשוט תגיע העבודה. מה אני עשיתי? אני חשבתי שרואה חשבון, פשוט הוא, הוא אחראי על הפיננסים בעסק שלי, הוא, הוא אמור לטפל בזה. ומסתבר שממש לא. <laughs> אז בזה אני אפתח, והי, אסנת, מה שלומך? אני, uh, בסדר גמור, איזה... כיף וכבוד גדול
1: להיות פה. אז למי שלא מכיר אותי, אני אציג את עצמי, שמי אסנת מתטו, ואני רואת חשבון ויועצת פיננסית לעסקים. בעצם ניתן, דיברת על רואי חשבון, ואחר כך דיברת על הפיקוח, אז כאילו באמת אני באה ככה עם שני הפרובים. ובאמת, אני, אני נורא מסכימה עם כל מה שאמרת. ואני אגיד לך מעבר לזה, אני חושבת ש... כל הבלבול הזה שדיברת עליו, אני פתחתי עסק, שמתי את כל המספרים שלי והכל אצל הרואה חשבון, שולחת לו אחת לכמה חודשים, חככה, אחת, אחת לחודשיים את כל הנתונים שלי, והוא מחשב לי את המיסים, ובזה זה נגמר. <אם> אבל האמת, ניצן, שבאמת, אצל רואה חשבון קלאסי, באמת בזה זה נגמר, וזה מה שאנשים לא מבינים. אנשים חושבים ש... <אם> רואה חשבון אמור לבדוק האם הם רווחיים, האם הם מתמחרים את עצמם כמו שצריך, האם יש מינוסים בחשבון, בא... לא. רואה החשבון שלכם, ואני אומרת לך את זה בתור רואה חשבון, אמנם אני לא מתעסקת בזה בפועל, אבל בתור רואה חשבון. לא מעניין אותו. לא מעניין אותו האם יש לך מינוסים בחשבון, לא מעניין אותו האם המוצרים והשירותים שלך רווחיים, לא מעניין אותו מהניהול הפיננסי שלך בעסק, לא מעניין אם את משלמת לעצמך מסקוטה. לא מעניין אותו, מעניין אותו אחד. שאת דיווחת על כל ההכנסות וההוצאות שלך והגשת אותן בזמן, כך שהוא יכול לדווח בשמך למס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ. מעבר לזה, זהו. האם זה אומר שבזאת מתמצה תפקידך הפיננסי בעסק? רחוק מאוד. ממש 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 לא. אשכרה. בוא נגיד שכאן התפקיד הפיננסי שלך רק מתחיל. ואני באמת ככה... Uh, בגינוי נאות אציין שבאמת אותך הכרתי, כי בעצם סיימת, סיימת אצלי תוכנית, uh, תוכנית פיננסית לבעלות עסקים, שבעצם מלמדת את כל האיך ואת כל, כל הדברים שקשורים וכרוכים בניהול פיננסי uh, עסקי. ואני אפנה אלייך שאלה בחזרה, האם זה קרוב בכלל למה שרואה חשבון עושה בעסק <ח> שלך?
0: <ח> אז אני אגיד ש... שאני מובכת אפילו מלהתחיל להגיד לך, כמה זה רחוק ממה שחשבתי שזה, ובגלל זה אני מביאה אותך, כי מה שאני עושה פה בעצם, וכל העשייה שלי, אני כמו סוג של יועצת עסקית, פשוט לקהל מאוד מאוד ספציפי ונישתי, ואני מבינה שכמו שהן לוקות בחסר בביטחון של ללכת למותג עכשיו ולדרוש ממנו תשלום, כי זאת פאקינג עבודה, <laughs> ומגיע שישלמו לך עליה, ובסוף יש לך המון ערכים שאת נותנת, אני חושבת שהן לוקות בחסר בהמון המון תחומים, ובכלל, בעלי עסקים באופן כללי לוקים בחסר בתחום הפיננסי, אז משפיעניות ויוצרות תוכן שהן בקושי מבינות מה קורה סביבן הרבה פעמים בתחומי ניהול עסק בכלל, עוד יותר. ואני יכולה להגיד שאני לא דמיינתי ולא שיערתי לעצמי כמה עומק ורבדים יש לדבר הזה, וכמה, גם את אמרת את זה כשהייתי בוובינר, מכירה שלך, להגיד מחיר בביטחון. <אז יש <אז משהו <אז> מטורף בעיניי, בלהכיר מספרים, להכיר יחסי המרה, להכיר... מה אני עושה פה? זאת אומרת, אוקיי, בסדר, יש לי מוצרים, והכול נחמד, ויש לי איזה קהילה, ואני... מותגים פונים אליי ואומרים לי, בואי, אני אשלם לך כמה אלפי שקלים, שזה באמת סכומים מאוד אסטרונומיים בתוך התעשייה הזאת, בשביל שתפרסמי, אבל איפה זה מתכמת לכדי משהו שאני מנהלת אותו? ורואה החשבון ממש ממש לא עושה את זה. הוא לא נכון. קרוב לשם. אגב, גם איזה... אם הוא רואה חשבון שהוא ממש בסדר, אפ... ולא חשבון, זורק זין. כי שוב, זה לא התפקיד שלו. וזאת באמת טעות שהרבה מאוד אנשים
1: טועים לחשוב אותה. יש לי רואי חשבון, זה אומר שיש לי סמנכ"ל כספים בעסק. ממש לא. ממש, ממש, ממש לא. גם לחברות, בואו ניקח רגע עסקים גדולים ככה. גם להם, אין להם רק רואי חשבון, אוקיי? גם לחברות קטנות, אוקיי? אין להם רק רואי חשבון, יש להם רואי חשבון שמטפל להם בכל הבחוץ אל מול הרשויות. זה מייצר להם דוחות כספיים, אבל את כל הניהול הפיננסי הפנימי, האם העסק רווחי, כמה העסק צריך למכור כדי להרוויח, מה, איך העסק מנהל את הזרים המזומנים שלו, איך אני בכלל מפולחרת את השירותים והמוצרים שלי, כמה הוצאות, בחיים, איך מנהלים תקציב. כל הדברים האלה, גם בחברות יש פונקציית כספים. זאת אומרת, גם אם היא לא רשמית, יש כן. מישהו בחברה שזה כל התפקיד שלו. אגב, זה לא נכון כל הזמן, זאת אומרת, אני באופן אישי מכירה חברות שעושים מחזורים גם של מאות אלפי, ואפילו הכי גבוה ששמעתי שאין לו, כמו צופים זה מיליון שקל בחודש, ואני תופסת את הראש, אני אומרת, מילא כשאתה עסק קטן, ואתה לא מכיר בחשיבות של הדבר הזה, אבל כשאתה מנהל כל כך הרבה כספים עוברים לך מתחת לידיים, איך אתה לא מתנהל סיננסים, <אח> איך? <אח> כאילו, כמות הכסף ששוכב על הרצפה, במקרים כאלה, לאו דווקא של חברות, בכלל, כל עסק, גם עסקים קטנים, גם עסקים פטורים, אוקיי? כמות הכסף ששוכב על הרצפה, רק כי אני טוענת שאני לא יודעת איך מנהלים פיננסים, היא אסטרונומית. ואגב, חוסר ידע, אני תמיד אומרת את זה, חוסר ידע, זו לא סיבה לגיטימית. למה? כי ידע אפשר ללמוד, אוקיי? אפשר ללמוד איך עושים את הדבר הזה. אפשר לבוא ולקחת אחריות, אבל מתי okay. בעצם אנשים נזכרים? כשמשהו מרגיש ככה שהוא חומק להם מבין האצבעות, שהוא, מה שנקרא, זה, זה כמעט
0: too late,
1: ואז מתעוררים.
0: זה מטורף בעיניי, כי גם אני חושבת שיש בשירות שלך... שזאת זכות עבורך, וגם באמת אני חושבת שזאת, זה משימה ומישן שצריך לקחת על עצמך כבעלת עסק, זה שירות שצריך לפגוש בתחילת הדרך. זאת אומרת... אני מסכימה שזה יותר זניח ברמת הכספים שנשארים, ברמת המסים שאפשר לחסוך, אבל אני חושבת שהתשתית הזאתי, זו תשתית של מיינד, זאת אומרת שיווק למשל, שכולנו יודעות שאנחנו עושות שמיניות באוויר ואסטרטגיות, ואיך לגרום למותגים לשים לב אלינו, ואיך עכשיו אני מתחילה לייצר עבודה ועושה פיצ'ים למותגים, פונה אליהם יזום. את זה אנחנו מבינות שאנחנו צריכות לעשות, כי אחרת לא תיכנס עבודה. אבל השאלה, אוקיי, נכנס הכסף לשים לעצמי יעד בכלל של כמה אני רוצה להרוויח, כמה המחיה שלי עולה לי. זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה שיקולים, ואני חושבת שמה שאנשים טועים לחשוב זה שאני אכנס לאיזשהו פלואו uh, ויהיה לי כסף, ואז אני אעשה השקעות. עכשיו, זה נכון לגבי דברים מסוימים, אני חושבת שלגבי מה שאת מציעה פה, ואחרי שגם עברתי את זה, אני יודעת להעיד. זה משהו תשתיתי ראשוני, שלדעתי אפילו, לפני שאתן מגיעות אליי לייעוץ עסקי, ולפני שאתן, גם אני הלכתי לייעוץ עסקי ואז הגעתי לאסנת, כי אני חושבת שרק אז הבנתי כמה אני לא יודעת על פיננסים, אבל בעיניי זה קודם לכל. אם אתן רוצות להתיימר להיות בעלות עסקים בכל רמה אפשרית, בין אם זה עוסק פטור מורשה, או שתהפכו להיות חברה בעם, זה עדיין ממש תשתיתי, לדעתי. נכון. ואני רוצה לשאול בכלל, מתחילים לשחרר את הראש לגישה הזאת של, של להתמודד עם זה, <laughs> כי זה נורא נורא מפחיד. Uh, בעיקר משפיעניות ויוצרות תוכן, כי הן קצת מפחדות אפילו לקרוא לעצמן עסק, כי זה כאילו נפל עליהן הרבה פעמים, העניין הזה של קהילה. <אף> אני חושבת,
1: קודם כול, זו שאלה מצוינת, דווקא באמת בתחום שלכן, המשפיעניות, שזה כאילו, כמו שאת אומרת, נפל עליהן, כי פנו אליי, ומשאריי התגלגלתי לידי עסק. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שמהשנייה שאת מוציאה קבלה סלש חשבונית, גם אם זאת החשבונית הראשונה אי פעם שהוצאת בחיים שלך, מהשנייה הראשונה שעשית את זה, זהו, את עסק, אוקיי? וברגע שתביני שמזה את מתפרנסת ומזה את חיה, אז זה כבר ממש לא תחביב. אני יכולה לעשות דברים אחרים במקביל, אני לא אומרת שלא, אבל כל עוד תשכילי להבין ש... ברגע שאין תשתית פיננסית או משהו קרוב לזה, בכלל איזושהי הבנה, משהו הכי בסיסי ברמת ההכנסות פחות הוצאות שלי, משהו כאילו באמת באמת בסיסי, ברגע שלא נבין את זה בזמן, וכמה שיותר מוקדם, זה כמו שאמרת, למרות שבתור התחלה זה נראה כזה מספרים זניחים, ויאללה, אני אסתדר, אבל זה בדיוק ההפך, כי ככל שאנחנו נקדים, לסגר לעצמנו יכולות והבנה פיננסית מתחילת הדרך, גם אם את יודעת מה, אפילו עוד לא נכנס שקל לחשבון בנק שלי, אז הגדילה שלי תהיה גדילה נכונה יותר וגדילה חכמה יותר, כי זה הרבה יותר קשה לבוא ולתקן עסק גדול. למה? א', כי המספרים יותר גדולים, אוקיי? אז המשמעויות הן יותר גדולות. ב', כבר גודלתי וחונכתי בשיטה מסוימת, אז זה נורא נורא קשה. לכי עכשיו, תבואי mm -hmm. למישהו, ו... ותנסי לשנות אותו, אוקיי? את yeah, ההרגלים yeah, no, שלו. כן, אז לסיס תגידי
0: עכשיו למישהי, השביעה לאקסלים כל יום וגם כל חודש וכל שבוע. נכון. זה לא עשתה את זה בחיים שלה.
1: אבל דווקא אני חושבת ש... כאילו, כשיש זמן פנוי בתור עסק מתחיל, כי יש זמן פנוי בתור עסק מתחיל, נכון. דווקא תסתגל לעצמך הרגל של... אוקיי, אני בודקת, אני מזינה נתונים, אני עם יד על הדופק עם חשבון הבנק, אני רואה כמה כסף נכנס, כמה כסף יצא, מה הרווח שנשאר לי בסוף החודש, אם חודש אחד היה דרדלה, אני מבינה ומסיקה רגע מה, מה קורה איתי בחודש הבא. זאת אומרת, ברגע שגם אם אני לא אהיה סופר מדויקת ועל השקל ובול כמו שצריך בתור התחלה, אתם תראו שככל שתתרגלו, הרי פיננסים זה שריר, ככל שתתרגלו יותר ויותר ויותר, וכמה שיותר מוקדם יותר עדיף, ככה, כשתגדלו, אתם תגדלו חכם יותר. עכשיו, זה לא העולם, כאילו, אם לא, הצלחתי לשכנע אתכם אז המשפט הבא שלי בא ואומר שגדילה חכמה יותר שווה יותר כסף אצלכם בכיס. אם למישהי זה לא היה ברור, אוקיי? זאת אומרת, ככל שאני מנהלת את הפיננסים שלי טוב יותר, ככל שאני גדלה בצורה חכמה יותר, ככל שאני עושה את הצעדים שלי בביטחון יותר, ככה הכיס שלי
0: גדל יותר. נקודה. כי גם נהיה okay. לי הרבה יותר ביטחון לה, להגיד גם, את מה אני דורשת, את המחירים שלי. גם ברמת
1: המיינדסט, ברמת אני מבינה כמה אני שווה, ואני מבינה מה המחירים שלי, אז אני יודעת גם מה לדרוש, ואיפה לא להתקפל במחיר, אבל גם ברמת השיווק במחירות שלי, אני נהייתי יותר חכמה. יש משולש, תדמיינו רגע משולש. משולש עסקי, אוקיי? מורכב משלוש צלעות, הצלע הראשונה, שיווק. צלע השני המכירות, בלי זה אין עסק, כולנו יודעים, אוקיי? אבל מה שלאורך זמן יחזיק את כל הדבר הזה בצורה בריאה, והצלע השלישי, הפיננסים. זאת, אומר, זאת אומרת, צלע הבסיס שלי, אני בשוק שאני אזכור את המונחים, <אח> צלע הבסיס שלי היא <אח> הפיננסים, ועל זה יש לי את השיווק והמכירות, ואם הפיננסים שלי מתוקתקים, אז השיווק שלי הוא הרבה יותר ממוקד. אוקיי? Okay? אני, כשאני מוכרת, כשאני רוצה עכשיו, מי כמוך כאשת שיווק יודעת, כשאני רוצה עכשיו למכור איזה משהו חדש, אז אני בונה לו אסטרטגיה שיווקית, אז כשאני יודעת בדיוק כמה אני צריכה למכור, באיזה מחיר אני צריכה למכור, מה הרווח שלי מכל מחירה, מה אני עושה עם הרווח שנשאר לי מתוך המחירות, אז גם אסטרטגיית השיווק שלי ברמת הפוסטים שאני מעלה באינסטגרם וברמת הדפי נחיקה שאני רושמת, זה הרבה יותר מדויק, זה הרבה יותר אה, אה, יכול להכניס לי כסף. גם המכירות שלי הופכות להיות הרבה יותר מפוקסטים. גם הפניות שלי, במקרה שלכם, גם הפניות שלי ממותגים גדולים, אני פתאום מבינה מה משרת אותי ומה לא, מה אני מוכנה לעשות ומה לא.
0: נכון, שזה גם מראה, עניין שרציתי לשאול אותך. שזה גם משהו שרציתי לשאול אותך, והרבה פעמים עולה אצלי בליוויים האישיים של, מגיעות המון הצעות לשת"פים. המון אנשים הגיעו לפתח דלתך עם כל מיני הצעות, ובגלל שהרבה יותר קשה לטמפלט, מלשון טמפלייט, מלשון תבנית, את מה שהן עושות, זה הרבה יותר קשה. אין מה לעשות, זה, זה, זה לא סוד, וגם אני תמיד אומרת, ואנחנו מתכווננות לשם, זאת אומרת, לעבוד עם טווח תמחורים שהוא די קבוע לכל מוצר, אבל אין מה לעשות, זאת תעשייה שהיא מאוד ויחד uh, עם זאת, אני חושבת שכמות ההצעות שמגיעות מאוד מבלבלת, ופתאום את לא מבינה בכלל כמה זמן את משקיעה רק בלייצר את ההצעה, לדבר עם הלקוח, לנסות לשכנע אותו, uh, בסוף גם לכתוב הצעת מחיר, לעשות את העסקה, ובסוף בכלל יכול להיות שהרווח שלך על כל הזמן הזה, הרי זמן זה משאב מוגבל והכי יקר, יותר מכסף בעיניי, uh, כי, כי אי אפשר לשחזר, להרוויח ממנו עוד, זה מה יש. אז, אז לדעתי, uh, אנחנו הרבה פעמים, נופלות שם, כי אנחנו אומרות, אה, זה שת"פ, ובא לי אותו, וגם זה אחלה כסף, אבל אחלה כסף ביחס למה. <laughs> כמה זמן את עובדת על הדבר הזה.
1: נכון, ואני חושבת שהכל צריך, מה זה חושבת? הכול צריך לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת שאם לצורך העניין, פנה לי עכשיו הכוח לשת"פ, אני מדברת איתו, מנהלתי איתו משא ומתן, שולחת לו הצעת מחיר, רק על ההצעת מחיר לקח לי לעצב אותה שעתיים בקנבה נגיד, רוצה ככה לעשות משהו מאוד מפונפן, ונגיד שבסוף ההצעה לא עוברת, לא מתקבל, נופל, אוקיי, מי ישלם לי על כל הזמן העבוד הזה? את מי? אין לו כוח הבנק. שמה זה
0: אומר? תפרטי רגע קצת.
1: מה זה אומר? כי ברגע שאני, עכשיו זה לא משהו שקורה בבת אחת, זה משהו שמגיע עם הניסיון. ברגע שאני רואה שכמה זמן לוקח לי לעשות את כל התהליך טרום המכירה הזה, אני יכולה לבוא בתמחור שלי ולהגיד, אוקיי, השתרף שאני עושה, הוא לא רק לבוא להצטלם להעלות סטוריז המוצרים או מה שזה לא יהיה, אוקיי? הוא גם כל המסביב. זאת אומרת, כל המסביב הזה, ההקדמה של זה, אחרי המסביב, שזה הגבייה שלי, אוקיי, זהו, העליתי את כל הזה, אוקיי, עכשיו אני צריכה לשלוח לך. חשבונית, לדאוג שהכסף נכנס, אולי לדבר עוד קצת, אולי פה, אולי שם, אולי כל השיגועים שיש מסביב עם כל מיני בקשות מיוחדות של המותג. כל הדבר הזה זה זמן. הזמן הזה צריך, אם בניסיון אתם תבינו, וגם עם מדידת זמנים, דרך אגב, אנחנו בעצם נוכל לבוא ולהבין כמה זמן באמת שיתוף פעולה כזה לוקח. כך שהחלק שישתנה זה רק החלק של הביצוע עצמו. זאת אומרת, יש הבדל, אני מניחה, לא יודעת תקני אותי אם אני טועה, ואני yeah. מסכמת כמה סקנות מכל המשפניות שאני עוקבת אחריהן. <laughs> יש הבדל בין אם אני עכשיו מפרסמת, לא יודעת מה, מוצר אחד, או סדרה שלמה של מוצרים, אוקיי? Okay? אז פה דווקא קל לכם, פה קל לכם להגיד, טוב, מוצר אחד, או... סליחה, אם אני מפרסמת. רק סטוריז, או גם סרטון, גם סטוריז, גם ריז. נכון. מן הסתם, פה מאוד קל לכם לבוא ולהגיד, טוב, זה עולה יותר, למה? כי יש לי פה יותר זמן עבודה, אוקיי? Okay? נכון. זה, אבל, כל המסביב, זה לא משהו שאמור להשתנות. ולכן, מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם נבין כמה זמן לוקח לי כל סביב, ולכל הצעת מחיר, גם אם, אגב, הצעת המחיר הבאה שלכם. לקחה בדיוק חצי מהזמן, זה לא משנה. אני בכל הצעת מחיר אכניס את הלקוח, אני תמיד אדמיין את הלקוח הכי חופר, הכי מציק, הכי כזה שמתווכח איתי על כל דבר, הכי, כאילו, חמש שעות לקח לי את הכל המסביב, אני אוסיף את זה להצעת מחיר. גם אם הלקוח הנוכחי הכי מקסים בעולם, ולקח לי חצי שעה לסגור אותו. לא בדיוק,
0: משהו. אני חושבת שמה שאת בעצם מתכוונת לומר, ואני רוצה רגע לפשט את זה, זה שהרבה פעמים אנחנו חושבות, אוקיי, הזמן שבפועל עבדתי על להעלות שלושה סטוריז ולקבל איזה עשרת אלפים שקל נגיד, שזה מספרים שקיימים, לכאורה, לא לקח לי בכלל הרבה זמן, גם יש לי ראש פצצה, אני יודעת לייצר קריאיטיב בשנייה, בא לי בקלות, אני גם מכירתית מאוד, ומכרתי. אבל... איפה כל הזמן שאת מייצרת תוכן כדי שיהיה לך בכלל את הקהל הזה? איפה <אח> כל הזמן שאת עושה כל מיני אסטרטגיות שאני מלמדת ובונה ערכת מדיה ופונה למותגים ומשיגה את העסקה ומדברת עם הלקוח? זאת אומרת, הזמן הזה ברמה הרעיונית... תאב להיכנס לתוך התמחור שלך, כי את עובדת בזה, גם אם זה לא במשרה מלאה. זמן העבודה שלך, כדי שבסוף התוצר יהיה, ישלמו לי עשרת אלפים שקל לשלושה סטוריס, הוא מטורף, ואת לא רואה את זה, כי זה קל לא לראות את זה, וכי אולי את גם נהנית. נכון. אז עוד יותר קשה לך לראות את זה, כי את אומרת, בקטנה. נכון, אני חושבת שיש
1: בדיחה מאוד, מה זה בדיחה, כאילו מוסר השכל כזה, סיפור חמוד מוסר השכל בסוף את, אתם לא משלמים לי על הזמן שאני משקיעה, אתם משלמים לי על כל הזמן שהשקעתי כדי לעשות לכם את זה בחמש דקות, עשר דקות בשעה, אוקיי? זה לא משנה אה, שזה רק שלושה סטוריז, זה לא משנה שזה רק, לא יודעת מה, איזה משהו כזה, שהוא אולי נתפס כקטן, ממש לא. זאת אומרת, בתוך העשרת אלפים שקלים האלה, אתן בעצם באות ומגלמות את כל החרא, סליחה שאני אומרת את זה ככה, שעברתן כדי להיות מסוגלות להוציא תוכן ברמה כל כך גבוהה, שאגב יכניס הרבה מאוד כסף למותג שאיתו אתן עובדות. הרי בסוף מה זה התשלום שהם משלמים לכם? זה הוצאות השיווק שלהם, הם לא היו עושים את זה אם לא הייתן יודעות להניף תוצאות, הם פנו אליכם מלכתחילה, או הסכימו לעבוד איתכם מלכתחילה אחרי שהם בחנו אתכם.
0: וראו את התוצאות שלכם, וראו מה אתן מסוגלות לעשות, באיזה תוכן אתן מסוגלות לייצר, וזה עולה כסף. נכון. תזכרו גם שזה יותר זול להם מקידום ממומן. חד משמעות. הסיבה שזה עובד כל כך טוב, כי אתן אמינות, כי אתן מחוברות רגשית לקהל, אתן מוכרות פה עם בסיס, אתן לא מודעה של איזה באנר שמי בכלל מכיר אותך. אתן, נכון יש לכם פלטפורמה כל כך, כל כך ממירה וכל כך טובה, וגם ברגע שתכירו את הנתונים שלכם, גם בהקשר הביצועי, כמו שאתן צריכות לסחוט בפיננסים שלכם, לסחוט בנתונים של הקמפיינים שלכם. כמה מכרתי? מה היה היחס ההמרה שלי? איפה אני יכולה להשתפר? מה עבד פחות טוב בקמפיין הזה? תתחילו להיות נשות מקצוע ולדבר מקצועי, זה יעבור גם ללקוחות, ואני, באמת, זה מחבר אותי ל... מה הלחם והמים, הדבר הראשוני, זאת אומרת, אוקיי, הבנו, פחד ממספרים זה לא תירוץ. נכון. צריך להתמודד, גם אם זה לקחת עכשיו את הקורס הדיגיטלי שלך, ההתחלתי, ביס כזה, של שני. רגע שנייה להבין מה זה מע"מ, מה, מה זה מס מה, מה עושים בכלל, מה הדיבור. אה, אבל מה, מה הבסיס, מה הלחם והמים, הלחם והחמה, הלחם והמים, לא משנה, כדי להתחיל רגע להניע את הגלגלים הפיננסיים שלי, מבחינתך. אני חושבת ש...
1: קודם כל להבין מה המשמעויות של להיות בעל עסק בישראל. מה המשמעויות של, של המיסים שאנחנו משלמות, גם אם עכשיו אנחנו עסק קטן ואנחנו עוד לא משלמות, אנחנו, אם אנחנו נהיה טובות במה שאנחנו עושות, ומהר מאוד נתחיל לשלם מיסים, שם הספירה שונה לחלוטין. שם, אם את לא רוצה להיות במצב שאת חודש אסל, חודש באסל, אוקיי, כי פעם בחודשיים מתבצעת גבייה של רשויות המיסים. Uh, של מס הכנסה ומע"מ, uh, אז מאוד 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 קריטי לבוא ולדעת ולהבין במונחים האלה. הדבר השני שכל, שאני חייבת לשלוט בו, זה להבין את המטרה שלי. למה, למה אני פרוסה באבא בשביל הפאן, כי אני טובה מה שאני עושה, כי אני יודעת להביא תוצאות למותגים, כי אלף ואחת דברים, אבל בסוף, מה קונה לי את הלחם והחמאה הביתה, אוקיי? Okay? כמה כסף הבית שלי צריך. הרי <אח> אם זה כל מה שאני עושה, גם אם זה אגב לא רק כל מה שאני עושה, אבל אם זה כל מה שאני עושה קל בחומר, אני צריכה להבין מה העסק צריך להכניס, או יותר נכון להרוויח, על מנת שאני בכלל אמשיך להיות איתו. כי אם עכשיו זה כל מה שאני עושה, והבית שלי יש לו הוצאות נגיד של עשרת אלפים שקלים בחודש, סתם אני ממציאה. אבל בעסק אני לא מצליחה להתרומם מעל לחמשת אלפים, אני בבעיה. כן. אוקיי? Okay. אני צריכה להבין בסוף, בתור התחלה, כמה כסף, זאת אומרת, עוד לפני שפתחתי עסק בכלל, אני, כל אחת יודעת פה להגיד מה ההוצאות שלה בבית. גם הקבועות, גם המשתנות, גם הבילויים, היציאות, המשכנתה, הילדים, השכירות, הזה, you name it. כאילו, לכל אחד יש את הטבלת אשראי שלו. ואם אין על זה, אני ממליצה רגע לבוא ולעשות סדר בדברים האלה ולהבין באמת מה ההוצאות שלכם וכמה הכנסות אתן צריכות על מנת לכסות את ההוצאות האלה לכל הפחות. אתן לא כן. שכירות, אתן אנשים שכירים, יש תלוש משכורה, ובעסק אנחנו מייצרות את המשכורת. ואז בהתאם <אז> לזה, בהתאם לא, לאותו מספר, אני אדע כמה כסף העסק שלי צריך לייצר.
0: אני חושבת שיש גם משהו קסום שקורה כשאת מחליטה כמה כסף את צריכה להרוויח, ויש לך איזה מספר שאת פשוט מזמנת את זה. זה לא שזה איזה קסם ואנחנו היפים פה, אבל יש משהו שמתכוונן לזה, כי את פתאום מבינה כמה שת"פים אני צריכה לסגור, פחות או יותר. נכון, אפילו לא פחות
1: או יותר, אבל את יכולה להגיד במדויק כמה שת"פים את צריכה לסגור, באיזה מחיר, ממה הם יהיו מורכבים, כמה זמן זה ייקח לך, מה בכלל הקפסיטי שלך להאכיל כמה האם את עכשיו צריכה לבוא ולקחת, נגיד היה עכשיו, לא יודעת מה, חודש כזה נורא 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 מוצלח, ובאמת עשית מעל המשכורת שאת צריכה okay, לקחת את הביתה. נובמבר כזה, נובמבר סייל. נגיד נובמבר סייל, סבבה? נובמבר זה החודש שכל המשפיעניות בסי. האם אני עכשיו צריכה לקחת את כל הכסף הזה הביתה? האם אני עכשיו צריכה, לא יודעת מה, לסגור לי איזה חופשה של 50 אלף שקל רואה כנראה, אף אחד, את יודעת, הצופות לא רואות אותנו, אבל את רואה אותי כשאני אומרת, האם
0: צריכה לקחת את הכל הביתה, ואני מתכוונת לדאור. זה... וזה, אני חייבת להגיד לך שזה קורה, כי כסף שנכנס אלינו ממסך אותנו, אנחנו לא מסתכלות, כשכירות אנחנו יודעות שכל חודש זה ייכנס, וכעצמאיות יש כסף, אז פתאום בא להשתמש בו, פתאום מעלים רמת חיים, שזה גם משהו שרציתי לדבר איתך עליו, שהוא כל כך, אתה
1: האוכל הכי, הכי, הכי נפוזה למה? כי, כי אנשים חיים מפיק לפיק. אנשים חיים בעידן האינסטגרם, אנשים חיים בעידן להוציא את העיניים, סליחה שאני ככה אומרת את זה באופן ישיר, okay? Okay. אנשים, בעסקים, הטעות הכי גדולה היא לחיות מפיק לפיק. אני בעסק רוצה שתדמייני שעת שכירה, שיש לך את אותה משכורת קבועה, לא משנה מה עבדת, כמה שת"פים עשית באותו חודש, כמה כסף נכנס, זה לא מעניין. אם עשיתי ארבעה שת"פים, או אם אני בנובמבר זה עם עשרים שת"פים, אם נכנס לי עשרים אלף שקל החודש, או נכנס לי מאה אלף שקל החודש, אז זה לא מעניין. אני צריכה עשרת אלפים הביתה, זה הסכום שאני אקח הביתה. ומה אני אעשה בית? עם השאר? קודם כל, אצבור כרית ביטחון בעסק, כמו שאת אומרת, לא בכל חודש יש את אותו מספר של שת"פים. זאת אומרת, אני, אני מתחילה לייצר לעצמי איזושהי כרית ביטחון עסקית לחודשים ונגיד וכבר דיבי. ייצרתי את אותה כרית ביטחון, וכבר מתחיל באמת להרען כסף בחשבון, אחרי שייצרתי את אותה כרית ביטחון, הכסף שלכם צריך לעבוד, אוקיי? זה הזמן לנתב אותו לאפיקים של השקעות, אוקיי? כן. כדי לשמור על הערך שלו. תתחילו לחשוב כמו בעלות עסקים. זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו את כל הכסף שעשיתי בנובמבר סל ואסטרוף אותו על חופשה במלדיבים, כשזה מעבר ליכולות שלי ברגיל, בואו נגיד ככה, אוקיי? אז מה עשיתי בזה? שאני לא אומרת להתקלב, חס וחלילה, אני לא אומרת לא עכשיו, לפרגן לעצמכם, ולא לחגוג את ההצלחה שלכם. אפשר, אוקיי? אבל לא ברמה שבאמת תבוא ותיקח את כל העבודה הקשה שלכם, פשוט תסרוק את הכסף. כי כמו שאמרת קודם, עסק זה לא דבר יציב. ודווקא עצם העובדה שאני משאירה בו כריות ביטחון, אני הופכת אותו ליציב. גם כשאני, לא יודעת מה, פתאום... היא יכולה להיות פתאום באיזה, לא יודעת מה, לא עלינו משבר בריאותי, פתאום אין עבודה, פתאום לא יודעת מה, אוקיי? כשיש לכם כרית ביטחון בעסק, אתן פחות פועלות מתוך רחץ. אני יכולה להבטיח לכם שלמי שיש כרית ביטחון בעסק, בצורה של מזומנים, בעובר ושב, לצורך <אנ> העניין, <אנ> העסקיים מן <אנ> הסתם, כן. ככה היא פחות תתקפל במחירים שלה בתקופות חלשות. היא לא תגיד, וואי, אין עבודה, לא נכנסה עבודה מלא זמן, אני אעשה לו הנחה. <אנ> <אנ>
0: אני מסכימה זה אחד איתך. זה חד
1: משמעית פוגש אותנו ברמה
0: דמיינצלת. וגם אני איתך. חושבת שזו, שזו פרדיגמה, כאילו להגיד, עסק אה. זה דבר לא יציב, נכון, אין ספק, אבל אפשר לעשות פעולות כדי להפוך אותו ליותר יציב, וגם בואי, כן. העבודה שלך כשכירה היום, הרי יש לך איזשהו חלום, אוקיי? את יזמת בנשמה שלך. אם את רוצה לצאת לעצמאות, אם את רואה את עצמך בעלת עסק, קודם כול זה בא עם המון מחירים, כמו למשל, ה דרישה ללמוד פיננסים, אבל את יזמת, אז תהיה אחריות על מקומות שכן יש לך שליטה בהם. יש מקומות שאין לך שליטה, אין ספק, <אח> בהמון מקומות אין לך שליטה, אבל בפיננסים למשל, שזה תחום שהוא לכאורה, יש לו איזשהו אה, צל מפחיד, אבל הוא לא, מפ... הוא קודם כל יכול להיות שהוא קצת מפחיד אותך כרגע, אני לא מבטלת את זה, אבל הוא מה שייתן לך את הביטחון, הוא מה שיגרום לך להגיד, למשל, להורים שלך, או ל... בן זוג שלך או לבעלך, אני יודעת מה אני עושה, כי את באמת תדעי מה את עושה. לא תנחשי, ולא תחשבי שאולי, ולא תנסי ואז לא אצליח, ואז תגידי, טוב, בסדר, כאילו בקטנה וזה, רגע, עשיתי בארטר, הייתי אמורה להוציא קבלה על הבארטר? איך זה בכלל עובד? רגע, שוטף פלוס 90, שזה מה שכל החברות משלמות לי. היום, שככה הן מציעות להתנהל. האם זה מתאים לי? כי יש לי גם הוצאות, נכון? אני רוצה להוציא את הכסף שלי, למשל, על כל מיני דברים כדי לפתח את עצמי. אולי בא לי אתר, אולי בא לי לפתוח ניוזלטר, יש לי השקעות עסקיות. האם זה נכון לי לקחת עסקה בתנאים של שוטף פלוס 90? יש פה כל כך הרבה שיקולים, וברגע שיהיה לך את התשובות אליהן, אז יהיה לך ביטחון, גם אל מול עצמך, וגם באופן כללי חברתית, שעסק זה דבר נכון, אגב, שיש להם עסקים בסוף. נכון.
1: אבל אני חייבת רגע להתעכב על איזושהי נקודה שנגעת בה מה את הכואבת? כל עניין אני כמשפיענית הקטנה אל מול המותג הגדול, ולכן הוא משלם לי בשוטף פלוס נצח.
0: צריך שנייה להסביר מה זה, תסבירי
1: לנו מה זה רגע. <laughs> זה אומר שאני מבצעת עבודה היום, אבל רואה את הכסף בעוד כמה חודשים. שוטף זה 30 ימים. הפלוס זה העוד כמה ימים, אני אצטרך לחכות, זאת אומרת. שוטף פלוס 30, זה אומר שאני מבצעת עבודה, סיימתי לבצע אותה, אני אגיש חשבונית, אני אראה את הכסף בעוד 60 יום מיום קבלת החשב... מיום שליחת החשבונית למומתג. וזה <חשב>... רק מחשיב, <חשבונית כן?
0: חשבונית מס, זאת אומרת, אני אשלם כבר מיסים על הכסף הזה, שכאילו לפעמים עברתי? הבנתי. ברוב המקרים...
1: מותגים גדולים מבקשים חשבונית מס ולא דרישת תשלום. חשבונית מס היא אה, מסמך שתקף מבחינת חשבונאית, היא המסמך שעל בסיסו ממסים אותנו, גם במע"מ, גם בביטוח לאומי וגם במס הכנסה. אז יש פה הרצחת וירשת. גם מיסו אותי, נכון? כי הוצאתי חשבונית מס, אז פתאום מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, אומרים, אוקיי, יש החלטה, צריך למסות אותך. אוקיי? Okay? Mm -hmm. אבל גם עוד לא ראיתי את הכסף. אז מאיפה אני אשלם את המיסים האלה? מעצמי. או מכריות הביטחון שצברתי, אותן כריות ביטחון שדיברתי עליהן עוד קודם. שלא
0: עושות כסף. של שלא במש... עושות
1: כסף, נכון. ו ו וחשוב להבין שברגע שברמה הפיננסית את יודעת בדיוק מה את צריכה, כמה הוצאות יש לך, עכשיו יכול מאוד להיות שאת יכולה לאפשר לעצמך לנהל תשלום של שוטף פלוס. אני לא אומרת שלא, גם לי יש לקוח, הלקוח הכי גדול שלי, אני עובדת איתו בתנאים של שוטף פלוס. למה? א', אין לי ברירה, אם אני רוצה לעבוד איתו, אוקיי? <coughs> okay? וב', הוא טוב לי לדברים אחרים. יחד עם זאת, יתר הלקוחות שלי משלמים לי מראש, או משלמים לי, את יודעת, זה לא, זאת אומרת, אני יכולה, באמת, יש לי איזשהו משחק כזה. כן. <אם>, אבל את זה...
0: חושבת על זה, זה מה, ש, זה מה שלפחות קורה, את לא פשוט אומרת, אה, טוב, בסדר, ככה הם עובדים, המותגים הגדולים. אני אגיד לך, אפילו
1: מעבר לזה, הייתה לי פעם אחת מישהי שהתעניינה אצלי בפגישה, פגישה אחת, והיא רצתה לסגור אותה כזה, נראה לי שלושה שבועות מראש, או משהו כזה, ושלחתי לה קישור לתשלום. והיא שאלה אותי, למה אני צריכה לשלם לך עכשיו? אמרתי לה, כי ככה קבעתי. אז היא אמרה לי, אבל אני לא יודעת מה אני הולכת לקבל בפגישה, אני לא יודעת מה מומי, אני רוצה לשלם לך אחרי הפגישה. אמרתי לה, מה? ואם הפגישה לא תמצא חן, עזבי שהפגישה בטוח תמצא חן בעינייך, כן? אבל... לא היה ולא יהיה מה שנקרא, אוקיי? Uh, ואני חושבת שברגע שהם מבינים מאוד מאוד את הפיננסים, זה מקנה לך את הביטחון, זה מקנה לך את התה uh, uh, הזה של לא להתטפל, לא להיות נתון תחת ה... טוב, בסדר, uh, יאללה, נעשה פגישה ואז היא לי. לא, ממש לא, ובטח בעבודה מול מותגים גדולים. Uh, נכון שהם עובדים בתנאי שוטף פלוס, אבל יש הבדל בין שוטף לשוטף פלוס 30. לשוטף פלוס 120, אל תסכימו בחיים, אוקיי? אימא'לה, אימא'לה. זאת אומרת, הדבר הכי, 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 הכי רחוק, זה שוטף פלוס 30, שהייתי מסכימה לו. הכי כאילו. ואגב, אם יש מותגים שבאים אליכם, אומרים, מה, אבל אנחנו עובדים בשוטף פלוס 90, טטטי, טטטה. אתן מסבירות בצורה מאוד יפה. אני עסק קטן, יש לי הוצאות שוטפות. אני לא יכולה, תראו את האבסורד, אתן כאילו מממנות מותג גדול. הרי מה אתן עושות? אתן מפרסמות את המותג. הן כבר במעמד הפרסום עם הלינק שאתן מפרסמות מכניסות כסף, אוקיי? המותגים האלה מכניסים כסף, אבל לכם הם משלמים בעוד כמה וכמה חודשים. אז להסביר יפה שאתם עסק קטן, שיש לכם מחויבויות שוטפות, ואתן לא יכולות לאפשר לעצמכן אה, בעצם לממן, במילים יפות יותר, לממן את אותו המותג. ושאתם okay. תשמחו לשקול תנאי אה, תשלום
0: יותר מטיבים. Okay. כן, זה ממש כמו לתת איזושהי סוג של הלוואה. ממש, זה, ממש זה לא סוג לך. של,
1: זה ממש זה. Okay. ותנאי
0: שוטף פלוס אתן נותנות הלוואה למותג. בלי ריבית. בלי <laughs> ריבית, <laughs> בדיוק. הכסף הזה יכל לשבת אצלך בפיקדון יומי אפילו, נכון. ולעשות יותר כסף.
1: ובזמן ו... שאנחנו נמצאות בעידן, שבו כל שני וחמישי הריבית עולה והאינפלציה עולה, אז היום השירות הזה, הוא צריך להבין, נגיד, סכום מסוים של כסף, בעוד ארבעה חודשים כשהוא יכניס לי את הכסף הזה לבנק, הכסף הזה משווה פחות. מה שאת יכולה לקנות עם הכסף הזה בעוד ארבעה חודשים, הוא לא מה שאת יכולה לקנות איתו היום. ולכן, לא רק שנתת הלוואה, גם לא כל הסכום חזר אלייך. אז טכנית, או אפילו לא טכנית, ריאלית, כלכלית, הרווחת פחות מאותו
0: אז זה ממש לקנות חלב עם הכסף הזה בזמן שהוא עלה בערך.
1: נכון, הנה מחירי החלב התייקרו ב-7%. אם בזמן הזה יש לכם לקוח בשוטה פלוס, שחייב לכם כסף, עוד כמה חודשים תצטרכו יותר כסף כדי לקנות חלב. אז הכסף שלו
0: לא שווה אותו הדבר
1: היום. אז זה ממש ככה. זה ממש לתת הלוואה, זה ממש לתת הלוואה, רק בלי ריבית. הכסף לא שומר על הערך שלו, או ההפך, הוא יורד.
0: מטורף שזה פשוט שיטת תשלום כל כך שגורה בארץ. נכון. אבל כן, צריך לעמוד על שלכן. עוד פעם, אתן בעלות עסקים, קחו אחריות. פשוט, נכון. תבינו מה ההשלכות של הדברים שאתן עושות. וזה באמת מחבר אותי לעוד נושא שרציתי לגעת בו בקטנה. ועוד פעם, אני אומרת רגע איזשהו דיסקליימר, כל מה שאנחנו מדברות פה זה המון, אוקיי? זה המון להכיל, זה גם המון תתי נושאים שאוסנת מלמדת לעומק. אי <coughs> אפשר מפודקאסט של 45 דקות להבין לעומק... איך לנהל פיננסית את העסק שלך, לדבר בשפה שאנחנו מדברות בה, כמו למשל חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, דרישת תשלום, שוטף פלוס, יש פה המון המון מידע. אבל זה פותח את הראש. זה, נכון. אני, נכון? אני ממש מקווה שזה ככה יפתח איזה
1: צדק ממש...
0: למשהו. אני חושבת שזה מאוד פותח את הראש, ויחד עם זאת צריך להבין שזה אמור לגרות אתכם, להתחיל לחקור בדיוק. וללכת ולהתחיל לחפש באינטרנט, להיכנס לפרופיל של אסנת, לראות יותר מידע ולהתחיל להבין מה החשיבות של הדבר הזה בתוך העסק שלכם ובחיים שלכם בכלל. אגב, גם כשכירות אני חושבת שזה מאוד חשוב להבין בדברים האלה, כי גם אני חושבת שפתאום נפל לי האסימון, המון דברים על המעסיק שלי, על המעסיקים הקודמים שלי. Eh, בהקשר למשכורות, כמה הוא משלם עליי eh, בתכלס ביטוח לאומי וכל מיני דברים שכאילו, זה עלויות שבסוף נופלות על המעסיק ועתיד ליפול גם עליכן, אם תעסיקו עובדות, עוזרת נכון. אישית, מי שישתנה לכן להודעות, לא משנה מה. אבל אני רוצה רגע להתעכב על עוד נושא שהוא באמת קריטי ומהותי, וזה עניין פנסיות, תאונות עבודה. Eh, יום, אני רוצה לסיים לעבוד יום אחד, אוקיי? אם יהיה לי נחמד והכול, אני אעשה את זה בשביל הפאן, אבל... בגדול, אני חושבת שאף אחד פה לא רוצה לעבוד עד גיל פנסיה שרק עולה ועולה. אז איך אנחנו מתמודדות עם זה? קודם כל, יש בישראל החובה להפריש
1: לקרן פנסיה למי שעצמאי, ומי שלא מפריש, החל מ-2017 קיימת החובה הזו, מי שלא מפריש בעצם נקנס אה, ב-500 שקלים לשנה. אה, בעצם כדי לדאוג לעצמך לגיל פנסיה, אז א', אפשר להפריש, מה זה אפשר? צריך להפריש כסף לפנסיה, רצוי מאוד 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 חלק מהכספים שלכם במהלך השנה להפריש לקרן השתלמות, אוקיי? קרן השתלמות זה בעצם מוצר השקעה מצוין לעצמאים, הוא גם מקנה הטבות במס, הוא גם ככה מצטבר, גם כשבעצם מפקידים עד תקרה מסוימת שמתקנת כל שנה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד הטבות במס, וזה גם כסף שהוא כמו קופת חיסכון כזה, שרק עובדת בשוק ה... ו, וככה עושה רווחים, וזה ממש נחמד לגלות שאחרי שש שנים יצטבר שם אחלה סכום של כסף, ואם אני לא צריכה את הכסף הזה, אז אני גם לא נוגעת, אוקיי? כן. שימשיך לצבור, שימשיך איזה בעצם לשחק ובעצם להרוויח. ואני חושבת שאם אנחנו בעצם נתנהל פיננסית נכון, ונבין. שאנחנו פה, כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו לא נמצאות כאן רק כדי לעבוד כל היום ועד גיל מסוים, ואנחנו מראש נתכנן את היציאה שלנו לפנסיה מוקדמת, אז אנחנו גם נבין כמה כסף אנחנו צריכות בשביל זה, אוקיי? אני רוצה היום לדעת שבגיל 45, נגיד, סתם דוגמה, זרקתי מספר, עוד, אני עוד, לא יודעת כמה זה יוצא. 13 שנים מהיום. שאני אה, באה ויודעת שהיא תהיה לי איזושהי הכנסה פסיבית שלא מצריכה ממני שעות עבודה בפועל של איקס שקלים. ואז אני, כמו בכל דבר בפיננסים, מתחילה לגזור אחורה. אוקיי, זאת ההכנסה הפסיבית שאני רוצה? ממה אנחנו מייצרות הכנסות פסיביות? מנכסים, מהשקעות, אז כמה השקעות אני צריכה שיהיו לי. ואז אני לאט לאט אה, מגיעה ל... מטרות והיעדים הפיננסיים שלי השוטפים, וכמה רווחים אני צריכה שהעסק שלי יעשה, כדי שאת אותם רווחים, אחרי ששילמתי לעצמי את המשכורת החודשית שלי, מה שהבית שלי צריך, אני אשקיע אותם. ברגע שאני משקיעה אותם, והכסף שלי עובד, ולא נשאר, מעבר לקרית ביטחון אני מתכוונת, לא נשאר לקבוע בעוש, אז אני יכולה בעצם... להבטיח לעצמי, או לפחות להיות קרובה ליעד הזה של, אוקיי, אני לא צריכה לעבוד עד גיל פנסיה, אוקיי, אני יכולה בגיל 40 ומשהו, או בכל אחת שתקבע לעצמה את הגיל שהיא רוצה, לבוא ובעצם לעבוד רק אם בא לי, אוקיי? זאת אומרת, יש לי כבר, בניתי, בשנים שכן עבדתי כי הייתי צריכה, הייתי מספיק חכמה היום, כדי להבין שאני צריכה לבנות את הפרישה המוקדמת שלי היום. ולא להתעורר בגיל 45 ולהגיד, איי, וואי, אין לי כוח לעבוד יותר, מה עושים, אבל אני לא עשיתי כלום בשביל זה. זאת אומרת, כבר היום, להתחיל לבנות את הפרישה שלי בגיל צעיר, להתחיל כבר עכשיו להבין כמה רווח אני צריכה, כמה השקעות אני צריכה, איזו הכנסה פסיבית אני צריכה כדי שאני אגיע ליעד הזה, ולפעול בהתאם. תבינו, זה באמת מטורף. ברגע שיש לכם יעד כספי מול העיניים, וברגע שאני יודעת כל חודש כמה רווח אני צריכה וכמה מתוכו הולך להשקעות, משהו משתחרר, משהו מקבל תכלית, תכלית שהיא לא רק שוטפת, היא לא רק עם כמה מותגים עבדתי ועם איזה מותגים וכמה סטוריס וכמה זה וכמה כסף עשיתי, זו תכלית ששמה אותי במקום הראשון, אוקיי? והעסק שלכם זאת הדרך הקצרה ביותר, להגיע לפנסיה מוקדמת, כי שכירים הם, הם טיפונת מוגבלים, כי יש להם תקרה מעל הראש, אוקיי? יש באמת גבול לכמה אני יכולה לעוף על עצמי בתור שכירה. אבל אם אני רגע אקח משפיעניות, קחו את המשפיעניות הכי מצליחות שאתן מכירות, אוקיי? שמות מאוד מאוד מוכרים בתחום. אני בטוחה, אני רוצה לקוות לפחות, <laughs> שאת חלק, חלק מהרווחים שלהן הן משקיעות, אוקיי? מתוך איזושהי הבנה, שבסוף אני רוצה משהו שיעבוד בשבילי כדי שאני לא אצטרך להפשיל שרוולים ולעבוד, וזה משהו שאפשר לבנות באמצעות תוכנית עבודה מאוד 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 מדויקת, אוקיי? להבין מה אני רוצה, קודם כל באיזה גיל אני רוצה לפרוש, כמה הכנסות אני רוצה שיהיו לי פסיבית באותו הגיל, ומשנה לגזור אחורה ולבנות לי תוכנית עבודה. ואם היום אני אעבוד על התוכנית עבודה הזאת, וזאת תהיה מטרת העל שלי, אז מאוד מאוד יהיה לי קל ממנה לגזור כמה לקוחות אני צריכה, באיזה מחירים, כמה זה, כמה מיסים, באיזה, אה, באיזה קונסטלציה, כמה, וגם יהיה לי מאוד מאוד קל לא להתקפל במחירים. למה? כי אם אני אתקפל במחירים זה להתפשר על החיים העתידיים שלי.
0: נכון. וזה משהו
1: שאני לא רוצה שיקרה.
0: נכון, ואני חושבת שמה שכל כך יפה בזה, זה קודם כל ההזדמנות בעסק לעשות את זה גם יותר מהר, וגם לפי הקצב והרצונות האמיתיים שלי, כי יש לי נכון. את האופציה, במשכורת אין מה לעשות, אני אצטמצם בחיים שלי, אני אחיה בדירה פח מסריחה בלא יודעת איפה, אני עדיין תהיה לי תקרה לכמה אני יכולה לחסוך, ובעולם שאתן עובדות בו, הוא עולם שיש בו, אני לא יודעת אם אינפלציה זה המינוח הנכון, אבל לצד שלכן יש יתרון מטורף. אתן... מגיעות, מגיעים אליכם סכומים, שלכל בן אדם אחר ולכל בעל עסק אחר, לוקח זמן להגיע לסכומים האלה. והסיבה יכול. שזה מגיע אליכם, זה כי יש פה מודל עסקי מאוד מאוד ברור, והוא עובד בצורה מאוד סיסטמטית, ומותגים עושים עליכם יותר כסף, בגלל זה הם מוכנים לשים את הסכומים האלה. אם זה לא היה אליכם, זה היה הולך לרדיו, לטלוויזיה, לקידום ממומן, בסוף הכסף הזה יוצא איפשהו. ולכן יש הזדמנות לקטוף מהפירות ולומר לעצמכם, וואו, הרווחתי 30 אלף שקל על סרטון טיק טוק, יאללה, בואי, בואי נסגור חופשה. אני לא אומרת שלא צריך לעשות את זה, אני רק אומרת, יש לכם פה הזדמנות לקצר את הדרך משמעותית, ויותר מכל בעלי העסקים בעיניי, בגלל הביקוש למשפיענים ובגלל התשלום שיש, והתשלום שמציעים, לקצר את הדרך לעצמאות הכלכלית שלכם, לחופש שלכם, ולא רק לחופש ברמת הלשבת בטן, בטן גב בתאילנד. אלא... נכון. חופש ברמת הלבחור, מה אני עושה כשאני קמה בבוקר, ולהיות יכולה לפרנס את המשפחה שלי, להיות יכולה אה, לדאוג לבריאות שלי, ולא רק להשתעבד כל היום, וזה דברים שאם תשכילו ליישם, ואני באמת אומרת לכם וקוראת לכם ומניעה אתכם ללכת ולהתחיל לחקור ולחרוש על העמוד של אסנת, ואני לא אומרת את זה על כל אחד שאני מארחת פה בפודקאסט, ואתן יודעות את זה. וואו, תודה,
1: תודה, תודה, <laughs> 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 תודה. <ותאם>, ממש... <laughs> ממש מסכימה עם כל מה שאמרת, מדהים, אני, אני ממש כאילו חושבת שזה באמת, כאילו תיקחו את כל מה שדיברנו פה, ופשוט, אני לא אומרת עכשיו יאללה תרוצו לייסד וזה, לא, ממש לא, אבל אנחנו, אני, אני מקווה לפחות שהצלחנו לפתוח לכם קצת את הראש, הצלחנו לגרום לכם להסתכל אחרת על כסף ואחרת על העשייה העסקית שלכם, כי בסוף המטרה, לא אקרא לה היחידה, אבל העיקרית של העסק שלכם היא פלטפורמה שמייצרת לכם תזרים מזומנים, נקודה. מעבר לשליחות, מעבר לכיף, מעבר לפן, מעבר להגשמה עצמית, בסוף זו פלטפורמה שיודעת לבוא ולייצר לכם כסף, הרבה כסף לפעמים, וככל שאני אשכיל לנהל את הכסף הזה בצורה חכמה, מ-day one, אוקיי? כך העצמאות, לא אקרא לזה עצמאות כלכלית, אלא יותר, כי זה ממש הבטחה מפוצצת ואני לא בעד, אה, ככה הרוגע אה, אה, שבלבחור מה אני רוצה לעשות עוד כמה שנים, ואם אני כל החיים חייבת להיות משפיענית, קרוב מתמיד. אה, וזה באמת פריבילגיה שלא ניתנת לכל אחד, אז באמת תעשו את זה נכון ותיקחו את זה בשתי הידיים. קיבלתם פה באמת הרבה מאוד מידע במסגרת הפרק הזה. אתן מוזמנות לאינסטגרם שלי, יש שם ערימות, על גבי ערימות של תכנים שמאוד מאוד רלוונטיים לעסקים מהסוג שלכם. וניצן, תודה רבה שאירחת אותי והזמנת אותי,
0: היה פלאז'ר כרגיל.
1: ממש, ממש שמחתי,
0: ו... ובאמת... באמת, אני ממש ממליצה לכם לעשות את זה. אני שמה כאן לינק למטה, כרגיל, לפרופיל של אסנת. תוכלו ללכת, לחקור, לראות, לשאול, וגם לשאול אותי בפרטי, ואני אענה לכם ואפנה אתכם בשמחה. אני באמת באמת חושבת, כמו שאמרתי, שזה לפני הכל. את רוצה לפתוח עסק, את מוציאה קבלה, תלמדי את זה דחוף. אז אם אהבתן את הפרק הזה... אני סופר אשמח שתשתפו אותו, תיקחו אחריות על להפיץ את הבשורה, לעשות חינוך שוק לעוד משפיעניות ולהעביר הלאה את הידע הפרייסלס הזה, למרות שהוא עם מחיר, כי אנחנו מדברים על תמחורים ואנחנו בפרק על פילנסים. <laughs> אבל תודה רבה, אסנת, באמת ממש שמחתי, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים. תודה לך, מקצוען, ביי. ביי ביי.